0: Es sind die vielen Gedanken, die mich überkommen, während ich am Tisch neben dir sitze und dir dabei zusehe, wie du denkst, wie du in die Ferne schaust, nicht in meine Augen, die du kennst, sondern in die der unbekannten Gesichter um uns herum und ihnen eine Geschichte zuschreibst, die du dir ausdenkst, aber nicht für uns, denn unsere Geschichte ist noch die Zukunft. Und zukünftig wirst du mich fragen, wie es zu unserer Geschichte kam. Und ich werde dir sagen, dass ich dir in die Augen sah und mich sehr viele Gedanken überkamen, wie wohl unsere Zukunft aussehen wird. An einem anderen Tag, an einem anderen Tisch, umgeben von vielen anderen Gesichtern, während du in die Ferne siehst, nicht in meine Augen, die du schon kennst und unsere Geschichte schreibst. Ich schaue immer wieder in Richtung Glasfront, während ich am Schreibtisch sitze, hinaus in die Welt. Naja, Welt ist dann doch ein wenig weit hergeholt. Es ist die Fassade des Nachbarhauses und stelle fest, dass sich der Nebel immer näher an mich heranschleicht. Ein Nebel voller Bedenken, Sorgen und Spekulationen. Ob es ein positiver Gedanke ist, weiß ich nicht, aber ich habe gehört, wenn man etwas Positives anstrebt, nicht positiv denkt, sondern das Negative uminterpretiert. Was würde denn der Erfinder des Fensters gedacht haben müssen, hätte er nur positiv gedacht, überlege ich, während ich an meiner Kaffeetasse nippe und mir wünschte, ich hätte Glühwein zu Hause. So dunkel hier, ich sitze gerne zu Hause und arbeite beim Kerzenlicht, während draußen die Sonne scheint. Das denke ich nicht. Ich denke, dass er die Arbeitsumstände, denen er ausgesetzt war, total beschissen fand. Also hat er so pessimistisch, wie er war, nachgegrübelt und scheiß Löcher in die Wand eingeschlagen, die er anschließend mit einer Glasfront bedeckte. Negativ gedacht, positiv gehandelt und sehe die Reflexion meines lächelnden Gesichtes im Fenster. Ich schaue auf mein Handy. Es ist 17.34 Uhr, Freitagabend. 27 ungelesene Nachrichten in drei Chats. 24 ungelesene Nachrichten in meiner Stammbar-Gruppe. Zwei Nachrichten von meiner Schwester und eine Nachricht von Nele. Es stehen für heute keine Calls und Meetings mehr an. Diese Scheißarbeit ödet mich an, denke ich und klappe mein Laptop zu. Negativ gedacht, positiv gehandelt. Alles in mir schreit danach, Neles Chat aufzumachen und ihre Nachricht zu lesen. Doch irgendwas hält mich davon ab, meinem Trieb nach ihrer Aufmerksamkeit nachzugehen. Etwas blockiert mich innerlich, ihre Nachricht als erstes zu lesen. Also öffne ich zu Beginn das gruppenchat und lese mir jede einzelne Nachricht der 24 Nachrichten exakt fast schon mit einer gezwungenen Präzision durch, obwohl ich das eigentlich nie mache. Meistens überspringe ich die Masse an Nachrichten und versuche mich nur auf die geschickten Bilder oder GIFs zu konzentrieren, um daraus die Wichtigkeit des Gesagten oder des Themas herauszulesen. Doch dieses Mal nicht. Dieses Mal möchte etwas in mir meinen Freunden die Aufmerksamkeit schenken, die ich sonst bei Neles Nachrichten verspüre. Negativ gedacht, positiv gehandelt. Und tatsächlich hat es sich gelohnt, den Nachrichtenverlauf unter die Lupe zu nehmen, denn unser Stammtischtreffen wurde auf Samstag verlegt. Fuck, ich hasse es, wenn meine Routine durch andere Personen unterbrochen wird und nicht von mir. Der Freitagabend gehört doch meinen besten Freunden, meiner Stamba, meinem Drang nach Ablenkung, meinem Trieb nach Aufmerksamkeit meiner Sucht nach Alkohol und Zigaretten. Ich fahre nach Feierabend mit einer Freundin in deine Stamba und würde mich freuen, wenn du dazustößt, falls du nicht schon da bist, lese ich Neles Worte, die nur an mich gerichtet sind. Für viele ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man ihnen schreibt, dass die Nachrichten auch wirklich an sie gerichtet sind, ohne darüber nachzudenken, ob sie wirklich damit gemeint sind. Und nicht die Version dessen, was die Person gerade am dringendsten benötigt. Denn meistens verbirgt sich hinter den Worten der eigene Egoismus. Ein Hey, wie geht's dir? aus dem Nichts ist oft eine Frage, nein, fast schon eine gängige schriftliche Floskel, die nur als Einleitung dient, mit der Hoffnung, die Gegenfrage zu erhalten, damit die Person nur von sich erzählen kann. Doch Neles Worten glaube ich. Ich glaube daran, dass sie nur an mich gerichtet sind dass sie die Worte nur mir geschrieben hat, dass sie sich freuen würde, mich wiederzusehen, dass sie keine andere gefragt hat und niemand anderes erwartet an diesem Abend, sondern nur mich. »Hey, was machst du?« schreibe ich einer Freundin. Die Nachricht war nicht an sie gerichtet, nicht wirklich. Die Frage hätte ich jeder anderen gestellt, wenn sie keine Zeit gehabt hätte. Es war eine egoistische Handlung. Eine Nachricht, in der es nur um mich ging, um nicht allein meiner Nervosität ausgesetzt zu sein, um nicht allein meine Bedenken wegzutrinken, um nicht allein die Entscheidung zu treffen, ob ich mich zu Nele und einer ihrer Freundinnen in meiner Stamba dazugesellen soll. Ich weiß, dass ich meine Freundin nicht in meinen Entscheidungsprozess involvieren werde. Ich weiß, dass ich ihr nicht erzählen werde, dass ich am Überlegen bin, mich mit Nele zu treffen. Ich weiß, dass ich spontan meinem angetrunkenen Ich die Entscheidung überlassen werde. Und damit weiß ich auch, für was ich mich letztendlich entscheiden werde. Und meinst du nicht, dass er einfach einen romantischen Zeitpunkt abwartet, um dich zu fragen, statt es einfach nur wegen des Visums zu machen? Frage ich meine Freundin, während ich uns jeweils das dritte Glas Sekt eingieße. Wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen. Er weiß, wie ich dazu stehe und dass es mir wichtig ist. Ich verstehe nur nicht, wieso ich immer auf seine Bedürfnisse eingehen muss und er nicht mal auf meine hört oder sie wenigstens sieht, antwortet sie auf meine Frage. Ich erkenne ihre innere Unruhe an in ihrer Körpersprache und ein leichtes Zittern in ihrer Stimme, während sie die Worte ausspricht. Und was wäre, wenn du es einfach machst? Es ist doch nichts Verkehrtes daran, wenn du die Konventionen ablegst und es selbst in die Hand nimmst, deinen Bedürfnissen nachzugehen. Frage du ihn doch. Geh einen Schritt vorwärts, statt auf der Stelle zu treten und darauf zu hoffen und zu warten, dass er das macht. Stille. Ein unangenehmes Schweigen staut sich im Raum. Habe ich etwas Falsches gesagt? Oder genau das Richtige, was sie nicht hören wollte? Sie nippt an ihrem Glas. Ich schaue auf mein Handy. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vor sich geht. Ich weiß nicht, was sie von ihrem Freund erwartet. Und ich verstehe auch nicht, wieso sie überhaupt etwas von ihm erwartet, was sie eigentlich auch selbst machen könnte, um glücklich zu sein. Sie könnte doch so einfach in sich glücklich sein, wenn sie es wagen und nicht ihr Glück von ihm abhängig machen würde. Geht es hier überhaupt um die Verlobung oder um ihre Erwartungen an ihn? Schau sage ich und fülle die Gläser zum vierten und letzten Mal nach. Es ist doch so, ihr beiden seid glücklich miteinander. Ihr seid ein eingespieltes Team. Ich kenne ihn, ich kenne dich, ich kenne euch zusammen. Und was ich sehe, ist wunderschön. Ich weiß, du hast deine Ansprüche und die sind auch vollkommen okay. Sie gehören zu dir. Und seine Eigenarten gehören auch zu ihm, was auch vollkommen okay ist. Denke am besten nochmal darüber nach, was du denkst und wozu du so denkst, wie du denkst, statt dir Gedanken darüber zu machen, was er denkt und wieso er so denkt, wie er denkt. Und dann kannst du ihm deine Gedanken zu diesem Thema nochmal in einem ruhigen Moment erläutern oder, wie ich schon sagte, es eventuell selbst in die Hand nehmen und bei ihm höchstpersönlich um die Hand anhalten. Sage ich, stehe von meinem Stuhl auf, mache einen Schritt auf sie zu, Nehme ihre Hand, um sie zum Aufstehen aufzufordern und gebe ihr eine lange Umarmung. Ich möchte nicht, dass sie sich gezwungen fühlt, aus dem Affekt heraus mir zu antworten. Ich möchte kein »Vielleicht hast du ja Recht« hören. Vielleicht habe ich einfach nicht das Recht, meine Meinung dazu zu äußern. Nicht das Recht, mich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Ob meine Worte etwas in ihr geweckt haben, kann ich nicht einschätzen. Doch sie lächelt mich an und wischt ihre kleinen Tränen von der Wange. So, ich muss dann mal los. Wohin gehst du? fragt sie mich. Wohin wohl? Es ist Freitag, antworte ich lächelnd. Die Stammrunde. Ja, genau. Ich dachte einfach, dass wir vorher noch gemeinsam was trinken, weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Aber ich wusste ja, wie du zu der Stammrunde stehst. Deshalb... Ja, nee, mach du mal. Mein Freitagabend war schon anstrengend und stressig genug, antwortet sie handhebend und winkt meine indirekte, nicht ernst gemeinte Einladung von sich weg. Und da sitzt sie, direkt am Fenster, zwar nicht an meinem üblichen Stammtisch, doch heute ist der Tisch irrelevant. Es geht um den Stuhl neben ihr, auf dem keine sitzt. Sie hält ihn frei, ein freier Platz direkt an ihrer Seite. Ich zünde mir eine Filterzigarette an, während ich das Stillleben von außen betrachte. Fuck. Ich bin hin- und her gerissen. Einerseits möchte ich diesen Moment bis zum Schluss voyeuristisch auskosten. Ich möchte jede einzelne Sekunde mitzählen können, wie lange sie den Stuhl an ihrer Seite für mich frei hält. Wie vielen Personen, die nach einer Sitzmöglichkeit suchen, sie den Stuhl vorenthält und erklärt, dass er bereits von mir besetzt ist andererseits möchte ich den Platz an ihrer Seite einnehmen, um an ihrer Seite zu sein, um sie am ganzen Körper zu spüren, ohne sie zu berühren, von ihr ergriffen sein, ohne nach ihr zu greifen, um sie zum Lächeln zu bringen, weil sie sich freut, mich zu sehen. Positiv gedacht, positiv gehandelt, denke ich, und sehe Nele lächeln, während sie mich anblickt.